0: Det här är en frågepodd från politiken.
1: Idag om decemberöverenskommelsen.
2: Med det var jag, jag, jag vill... ja, du hade en fråga till mig ursäkta nu tappade jag bort den. Vi har fått in en fråga till podden. Hej jag undrar hur mycket av decemberöverenskommelsen som faktiskt genomfördes har försökt hitta men inte lyckats. Hälsningar, Ravn Forsne som är lokal m politiker från Kungsbacka och då vill vi lägga till där att alla partier är välkomna att skicka in frågor till oss. Ja
1: det har varit många moderater som men har frågat va. Det har varit jättemycket. Det är super mycket moderater. Jag ska säga 95 procent är moderater <laughs> som har rätt. Men, de kan inget. Nej, de kan ingenting. Det måste vara så. Men de kan inte googla. Men det är en jättebra fråga som Ram ställer, men han måste väl mena januariavtalet?
2: Detta trodde jag också först och skrev det lite till Ram. Du menar kanske januariavtalet? Och då svarade han väldigt snabbt, nej, jag menar decemberöverenskommelsen.
0: Det där är ju intressant för man tänker att det var januariavtalet som innehöll... En massa saker och att man skulle kunna följa upp det. Medan decemberöverenskommelsen minns man ju nästan inte ens vad den innehöll förutom att det liksom var en blocköverskridande idé.
1: Vi som står här tillsammans idag, vi är beredda att ta ansvar för att Sverige ska kunna styras. Jag vill passa på att ta tillfälligt akt och ge ett erkännande till Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna för konstruktiva samtal som har förts de senaste dagarna. Och beslutet av de samtalen det är en blocköverskridande överenskommelse som vi kallar för decemberöverenskommelsen. Det var ju eh, faktiskt åtta år sedan snart. Det är ju jubileum. Eller, det... vad, kan, vad, kan vad är det för, för åtta år? Det är
0: när det är åtta år.
1: Det är två mandatperioder. Ja. Det är i alla
0: fall december nu.
1: Det visar ju i alla fall, här ska jag säga en sak som kommer glädja moderaterna, men i konsekvensneutralitetens namn kommer jag ändå göra det. När man tänker tillbaka på decemberöverenskommelsen alltså man kan få uppfattningen om att det är lite jobbigt för regeringen nu alla löfte, svek och lagt i opinionerna och sådär. Men när man tänker tillbaka på decemberöverenskommelsen så har de ju ändå det rätt så lätt nu. Eller när man tänker tillbaka på Reinfeldts avgående ministrar och sådär.
0: Ja, de hade ju mer stökiga starter. Ja, men... <här> Som jag uppfattar det, mm. från minnet. Decemberöverenskommelsen innehöll väl... Att man skulle utesluta SD från politisk makt. Ja, jag skulle formulera det. Största block få regera. Det var väl så man beskrev det i alla fall på den tiden.
1: Ja, och det var ju Fredrik Reinfeldts idé som han hade lanserat sedan länge egentligen.
0: Ja, och sen innehöll det ju också någon slags regel eller uppgörelse om att man inte skulle hålla på att bryta ut saker ur budgeten.
1: Man var ju överens om att en minoritetsregering skulle kunna få igenom sin budget, det vill säga man skulle släppa fram budgeten, man skulle eh, då inte, inte rösta på ett sätt som gjorde att oppositionens budget skulle gå igenom. Sätta parlamentarismen
2: ur spel. Om mm. man skulle
1: bli någon slags pra ny praxis då där man, eller ja, på sätt och vis den gamla praxisen. Men som du sa Toben, så innehöll den ju också att man inte ska bryta ut saker ur budgeten för det hade ju hänt mandatperioden tidigare att Socialdemokraterna hade gjort det ja. och deras kompispartier. Men Alltså om man ska minnas att decemberöverenskommelsen kom ju till efter att Sverigedemokraterna hade då för första gången någonsin röstat på Alliansens budget. Vilket gjorde att Löfvens budget föll. Mm. Då var det ju många som trodde att han skulle avgå. Han var ju helt nytillträdd som statsminister i en SMP-regering med stöd av Vänsterpartiet som man också budgetförhandlade med. Då var det ju många som trodde att han skulle avgå. Men det gjorde han ju inte. Istället så aviserade han att han skulle utlysa extraval. Just det. Och det, allt det här var ju liksom unikt och historiskt och galet i sin tid. Um, extraval var ju ingenting man hade hört talas om sedan 50-talet, typ.
0: Nej, och förlorar en regering sina viktigaste propositioner, och där får man ju räkna budgeten, så, så har den inget stöd och ska avgå. Det, det var ju en, en, en oskriven grundregel i parlamentarismen sedan hundra år tillbaka.
1: Och förmält kunde han inte utlysa extraval eftersom det hade gått för kort tid sen valet. Så därför så sa han på en presskonferens: jag kommer att utlysa extraval när det väl då går. Och sen blev det typ Nobelfest och partierna började prata med varandra på dansgolvet och var så här: du vill väl inte extraval? Jag vill inte extraval. Ska vi hitta på
2: något? Ska vi dansa bort det här problemet?
0: Och, och då kommer jag överens om de här två sakerna, men visst innehöll det också skrivningar om att det är bra med block, fortsatta blocköverskridande uppgörelser på områden som pensioner, energi och försvar.
1: Precis, man pekade ju ut att man ville se fortsatta överenskommelser på områden som klassiskt i svensk politik hade haft breda uppgörelser. Detta var ju innan partierna började hoppa av de breda överenskommelserna. Ja, det, det är en sån,
0: det, hela dö är ju någon slags. Nu cementerar vi mitten så att alltså, The Center cannot hold begreppet. Att vi ser till att det inte någonsin kommer hända. Det, det, det är ju grundidén.
1: Men det fanns ju partiet. Miljöpartiet till exempel ville ju väldigt gärna att man skulle ha in mycket mer sakpolitik i decemberöverenskommelsen. Det också skulle vara en sakpolitisk överenskommelse. Men det var väl framförallt de borgerliga partierna emot. Och då bestämde man sig istället för att ha, peka ut de här områdena där man ville se fortsatta blocköverskridande stora överenskommelser. Men det var ju... Det tolkades ju inte så. Alltså på något sätt liksom, reaktionerna i partierna- framförallt de borgerliga partierna- var ju inte- eller framförallt Moderaterna och Kristdemokraterna- var ju inte liksom, det här härliga som du säger. Utan de kände ju så här- att det finns en borgerlig majoritet i riksdagen- vad budget har gått igenom. Och nu säger ni- vi ska inte regera.
0: Ja, till en början så såg de inte så kritiskt på det. Men det gjorde de ju efterhand- och kanske bland annat för att deras väljare- blev surare och surare eller delar av deras svenska kultur?
1: Så frågan som borde, borde ställas. Det är det är en
0: fråga. Ready to pop the question?
1: Vi var ju alla på det här när Anna Kinberg Batra valdes till partiledare i Svalna. Vi hade med oss en liten bebis. Du var mm. där Henrik, jag minns oh, det. Ja. Och då var det ju någon som gick upp. Vem var det som gick upp på sen? Och sa, vi måste prata med elefanten i rummet.
0: Jo, det var ju Henry Henrik Stensson. Eh, en näringslivsprofilen. Och då var han väl ordförande i Stockholm för Moderaterna. Eh, han gick ju upp. Också. Vi, vi måste prata om den här decemberöverenskommelsen och om det liksom var förankrat hos den nyvalde partiordföranden Anna Kinberg eller om det var tvärtom något hon absolut inte ville någon skulle säga, det tror jag inte uträtt utrett än idag riktigt.
1: Men en, enligt, mycket googling här i realtid, men enligt dagens opinion så var det så här att Katarina Elmsäter Svärd satt ordförande för stämman Mm -hmm. hon, många trodde ju att hon kanske skulle ha blivit.
0: Ja och många trodde ju att Henrik Stensson arbetade för att hon skulle bli partiordförande.
1: Mm. Hon öppnade stämman med att i förbegående nämnas att den nya partiledningen kommer att bjuda in till samtal även om en viss överenskommelse. Och det Henrik som gjorde var att ställa sig upp och tacka för att elefanten i rummet får diskuteras.
0: Det, 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 det låter inte som man hade stämt av det där man
2: Det tror jag inte. En process startades att decemberöverenskommelsen skulle falla helt enkelt, även ja, inom Moderaterna. Ja,
0: det, det fanns ju en sån rörelse mm. men det var ju
2: eh, KD. Som, det
0: var ju Sara Skyttelal som, är, som är, har ju den här fantastiska egenheten som politiker att ingen hör av henne ingen vet vad hon gör och sen gör hon en eller, grej om året. Eller vart annat år till och med. Jag tror det är den frekvensen egentligen. Som blir helt avgörande. Och, och den här var ju det. Tvinga fram. Tvingade tyckte ju den i det partiet också nya ordföranden Ebba Busch. Eller hon ville ju liksom inte supporta detta. Men där var det nog avstämt. Har väl historien slagit fast. Men hon... Han lyckades ju på, på en, en kodistämma helt enkelt få igenom ett nej till den här överenskommelsen och det är från det ett av de partier som absolut hade drivit på det där hårdast från början och så sköt hon sin champagnekork i salen.
1: Och det var ju mycket som var så här, det här är en, jag minns att folk var så otroligt upprörda över det där, alltså eh, ganska brett liksom, kulturmänniskor, folk man uppfattar som klassiska liberaler och så här som eh, bara det här är en bilden av domedagen typ. Nu är, går det ut för med all politik.
0: Ja man ansåg det var lite ansvarslöst väl från, från kritiker.
1: Och osmakligt med den där champanjen. Men Skyttedal har ju sen berättat att olika eh, Personer budade hem jättemycket jätte dyra
0: Men det var kanske inte alls Svensson det. Men jag, Eller, jag känner att vi nej, nej, har bort. Alltså, det finns en som gjorde det
1: finns en fråga här ja. som vi inte förhåller oss? Ja, till. Men jag,
0: jag, det, jag har länge tänkt att vi ska tillbaks till den, men, men sen drog ni iväg oss. Jag skyller bara på er.
1: Memory lane.
0: Nåväl. Det fanns alltså tre saker i den här uppgörelsen. Mm. Största block för göra. man ska inte bryta ut saker i budgeten, vi ska eh, fortsätta. Kommer överens gemensamt om pensioner, energi och försvar. I vilken grad har det här hållit? Då får man ju säga. Ja, största blocket får regerar, fast det, det hänger inte alls ihop med att SD inte ska få med regn. Så den där gäller ju överhuvudtaget inte. Inte bryta ut saker ur budgeten satt, så att regeringen får igenom sin budget. Alltså det är ju också fullständig history.
1: Men man fick ju igenom, alltså våren efter, då fick ju, alltså innan decemberöverenskommelsen föll då fick ju regeringen igenom sin budget och då gjorde de ju jättemycket ändringar. Ja, i, då kan det, de, det var då, den största liksom, budget någonsin typ.
0: Då kan man ju säga att det där faktiskt genomfördes, men det, det var ju som en historisk parentes och sen är det ju den här mest intressanta punkten, det med det sakpolitiska innehållet pensioner, energi och försvar mm. försvar kanske inte lika mycket som pensioner och energi men den här valrörelsen var ju en strid om just de frågorna där socialdemokraterna valde att nu ska vi ta stor strid om pensionerna understödda av vänsterpartiet eller vänsterpartiet ville samma sak Eh, och moderaterna, understödda av kristdemokraterna och svärddemokraterna, ville ta en stor strid om energin. Alltså, här fanns det ju absolut ingen tillstymmelse till att vi ska ha en långsiktig bred överenskommelse som ger trygga villkor för folk och företag.
1: Även i valrörelsen 18 drev ju Socialdemokraterna pensionsfrågan ganska mycket. och, ja, och kristdemokraterna drev energi. Moderaterna hade ju tappat mycket väljare på pensionsfrågan. Men det, var ju, det är också så här, det finns ju fortfarande en pensionsgrupp, men den finns, sitter ju varken SD, Vänsterpartiet eller Miljöpartiet med i.
2: Men de fick ju sitta med ett tag. När de satt med i regeringen. MP, ja, ja, ja. Ja, och sen
1: fick de inte vara med efter att nej. de avgick. Så åkte de ut i pensionsgruppen. De ville gärna vara med men de fick inte. Och i regeringsförklaringen så sa ju Ulf Kristersson att det skulle bildas något slags nytt forum för pensionssamtal. Jag kommer inte ihåg exakt hur han formulerade. Men det har man ju inte sett någonting av hittills.
0: Nej, och man får väl också säga att Ulf Kristersson har under sin partiledartid inte varit... Kanske den främsta ambassadören för blocköverskridande uppgörelser. Hans partiledare har ju snarare präglat av att, att hans parti och några andra har, har lämnat ett antal uppgörelser eller hoppat av diskussioner kring sånt. Han har ju velat han har ju sökt till Gängsamtal striden. och
1: energiöverenskommelser.
0: Ja, det där är ju en politisk avvägning. Ska man, ska man söka konflikten för att opinionsbildningsvägen vinna mark och få en bättre deal i framtiden det känns verkligen han valt hela tiden.
1: Det känns verkligen som att Henrik har dragit efter andan här ett antal gånger.
2: Nej, jag tänkte bara säga att jag passade på också att ställa frågan till en av författarna bakom förhandla eller dö decemberöverenskommelsen och svensk demokrati i förändring. Jonas Hinfors, som en statsvetare som skrev den här boken, den han ville inte ens bli färdig innan decemberöverenskommelsen hade fallit, men de genomförde i alla fall det här projektet. Jag frågade honom så här, vad, vad skulle du säga? Vad, vad liksom, blev det någonting bestående? Han sa, Nej, men i princip, alltså, det var väl vår budgeten 2015 det enda som, som genomfördes. Men att LOC ända fram till valet 2018 agerade så att de ett, inte fällde regeringen två, så att regeringens budgetar klarade sig. Så på ett sätt att COL liksom ändå höll fast vid det hela Ja man
0: får väl egentligen säga att Moderaterna fram till valet 2018 också eh, i det tysta hedrade den här överenskommelsen genom att faktiskt inte ta några riktiga initiativ som pushade eh, regeringen ner i förfallet fullständigt.
1: Man hade ju kunnat... Försöka fälla regeringen till ja. exempel. Det gjorde man inte. Och budgetmässigt la man ju då egna... Alltså det var ju också det att allianspartierna inte la gemensamma budgetar och därför fick regeringen igenom sin budget. Eh, det var ju det som Anna Kinberg föreslog 2017. När hon... Minns ni det som var början till hennes fall egentligen? När hon sa att eh, nu skulle börja samtala med SD. Då ville hon ju också att man skulle lägga en gemensam budget. Mm. Och det blev ju både Annie Lööf och Jan Björklund väldigt upprörda över. Det var det där, hon smsade kvällen före och berättade det här. Och sen
2: stört dök ju Moderaterna i opinionen efter det. Mm. Och så plötsligt fick vi nya block och nu är det då största block som ni är där.
0: Ja, och det intressanta tänker jag på lite längre sikt med det där är ju alltså det som visade sig under den mandatperioden framförallt för ett par högerpartier var ju det här kostar verkligen på opinionsmässigt i den politiska miljö vi har idag. Eh, där väljarna tänker eller agerar på ett visst sätt med sociala medier, med Sverigedemokraterna eller vilka förklaringar ni nu vill. Men där det liksom finns ett, ett riktigt jobbigt pris för idén om blocköverskridande uppgörelser. Man, man Och då är ju frågan när någonsin blir det en ny högkonjunktur för den där tanken Fast egentligen? Fast försvaret
1: är ju undantaget och där sitter ju också alla partier med i försvarsberedningen till exempel. Alltså det, det är ju det som har varit det stora problemet för pensionsgruppen förutom att socialdemokraterna liksom hela tiden har tagit konflikt tycker de andra i den mm. frågan mm. utanför gruppen. Så är det ju att både Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet har ju haft en otroligt gynnsam position när de har kunnat stå utanför och mm. bara skälla och det har ju blivit problem För de andra partierna Men
0: vet du senast det var Riktigt bråk om försvaret
2: Säg inte
1: Borgårdstalet
0: Nej det var 1990-talet Och vet ni vem som var va,
1: va, Ursäkta, de hur definierade du riktigt bråk
0: Riktigt bråk definierades som att Moderaterna i flera tillfällen Lämnade försvarsberedningen i protest Och vet ni vem som var Försvarspolitiskt talesperson då Henrik Landerholm som nu är nationell säkerhetsrådgivare, Ulf Kristerssons främsta eh, medarbetare när det kommer till säkerhetspolitik, inkluderat försvar. Alltså vi vill bara säga
1: att de borgerliga partierna också lämnade försvarsberedningen 2019.
0: Jag vet. Eh, men alltså på 90-talet, han lämnade om och om och om igen. Det blev in,
1: ingen värden-kom-känsla Han, sökte, kom känslor det, han Precis
0: som Ulf Kristersson så drog sig bort från idéer om blocköverskridande, sökte konflikt i offentligheten för att bilda opinion för Moderaternas sak. Alltså, det jag säger här, eller antyder, är det, är det så säkert att, att den här regeringen verkligen kommer vilja och lyckas att få med oppositionen på sin försvarspolitik?
1: Folkpartiet lämnade också 2015.
0: De lämnade på 90-talet också för de härmade Moderaterna då.
2: Om vi tittar på DÖ kan vi konstatera att det kostar att isolera partier och även att isolera hus i Hej, Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
0: Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Producent Mattias Dellert och ansvarig utgivare Anna Karleborg. Hi, this is Bachelor Clues from Game of Roses of course. And I want to talk about Club Med. Everybody knows Club Med has been the pioneer of the all-inclusive resort since 1950 with almost 70 resorts worldwide, ranging from